0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich über Pelz, über die Produktion, über die Hintergründe und über die Auswirkungen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte Wiederaufnahme meines Stand-Up-Comedy-Programms gut menschen -Alarm, das ich auf der Veggie-World Rhein-Main aufführen durfte. Vielen Dank äh, an alle, die sich das reingezogen haben. Die Gerade die Mädels vom Team waren da sehr, sehr nett und haben mich unterstützt und so getan, als hätte es ihnen gefallen. Und ähm, vielen Dank an alle, die da waren und äh, alle, die gegangen sind während des Programms. Sorry, dass ich zu militant war. Aber hey, ich bin Veganer. Das ist mein Job, militant zu sein. Gell? Ähm... Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit meinem äh, Programm. Also es ist schon irgendwie kurios, vegane Comedy zu machen ähm, und gleichzeitig versuchen, den Leuten so ein paar Werte mitzugeben. Das ist manchmal ein schmaler Grat. Aber heute haben wir leider keinen schmalen Grat. Heute ist der Spaß beiseite, denn es gibt so Themen, die machen leider einfach überhaupt keinen Bock. Und leider sind sie trotzdem wichtig und Pelz ist so ein Thema. Darüber spreche ich heute. Ich wusste schon lange, dass wir diese Folge machen werden und es ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen, die wir momentan haben. Denn wenige Leute wissen was darüber und ähm, auch wenn es seit gestern wieder bei uns wärmer ist und da danke ich äh, dem Universum für, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich in der Stadt nur noch Pelzkrägen und Pelzbommel sehe und dem wenigsten Menschen ist irgendwie bewusst, was hinter Pelz steckt und dass hinter vermeintlich vielem Kunstpelz auch Echtpelz stecken kann. Also ich hoffe ihr bleibt dran, denn es ist kein einfaches Thema. Es ist kein Thema, was äh, Friede, Freude, Eierkuchen schreit, überhaupt nicht. Es ist eine unglaublich äh, schlimme, schlimme Produktion, äh, diese Pelzproduktion. Aber sie ist eben extrem wichtig und wenn ihr selber Pelz tragt oder wenn ihr Menschen kennt, die Pelz tragen oder ihr überhaupt mehr darüber wissen möchtet, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es ist, ähm, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also legen wir los. Was steckt eigentlich hinter Pelz? Der weltweite Pelzhandel erreicht einen Wert von 15 Milliarden US-Dollar im Jahr. Das ist ein Stand von 2011, das ist der letzte, den ich gefunden habe. Davon sind 4,5 Milliarden in der EU umgesetzt und 10,6 Milliarden in Nicht-EU-Ländern. Asien bleibt das Wachstumsland, was das angeht. Der chinesische Markt erbringt ein Viertel der gesamten Pelzverkäufe weltweit. Die Verkäufe in den traditionellen Märkten, trotzen auch dem wirtschaftlichen Rückgang, und Fälle erzielen immer noch Rekordpreise bei Auktionen. Gerade Pelze sind natürlich dann stark im Herbst- oder Winterkollektionen vertreten. Zwischen 2001 und 2011 sind die Umsätze von Pelz um 70 Prozent gestiegen. Pelz, um das mal ganz offensichtlich auf den Tisch zu bringen, ist die abgezogene Haut eines Tieres. Sie wird in der Regel zur Bekleidung und für Accessoires verarbeitet. Am häufigsten werden Nerze und Füchse ihres wegen getötet. Es ist nicht ganz leicht zu sehen, wie viele Tiere wirklich für Pelz jedes Jahr getötet werden. Ich habe sowohl Zahlen gefunden von 74 Millionen Tieren weltweit, als auch etwa eine Milliarde Kaninchen, die jedes Jahr weltweit getötet werden, damit man ihr Fell zu Kleidung und Pelzbesetzen verwenden kann. Wildtiere werden monatelang in Drahtkäfige gesperrt, wo dann Verhaltensstörungen bis hin zum Kannibalismus die Folgen der Haltung sind. Am häufigsten werden, wie gesagt, Nerze, Füchse und Marderhunde auf den Pelzfarmen gehalten, aber eben auch Kaninchen, Chinchillas, Hunde und Katzen werden für ihr Fell getötet. Mangels Tierschutzgesetzen gibt es keine Strafen für Personen, die Tiere auf Pelzfarmen in China misshandeln. China ist bis heute weltweit der größte Pelzexporteur, verarbeitet und fertigt damit 80% Prozent aller Pelzprodukte. Einzelne Schaf- und Kaninchenrassen werden speziell wegen ihrer besonderen Felleigenschaften gezüchtet. Hierzu gehören zum Beispiel das Karakulschaf, dazu habe ich gleich noch was, äh, Merinoschaf, Chinchilla und Rexkaninchen. Oder Rexkanin heißt es sogar, äh, korrekt. Nutztiere wie Hamster, Meerschweinchen, Pferde, Esel oder Hunde kommen prinzipiell aber auch als Pelzlieferanten in Frage. Auch in Deutschland existieren noch drei Nerzfarmen gegen die die Behörden seit fünf Jahren wegen systematischer Verstöße gegen die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung aktiv geworden sind. Auf deutschen Farmen werden pro Jahr immer noch schätzungsweise bis zu 9000 Nerze ihres Pelzes wegen gezüchtet. Aber woher kommen die Pelze eigentlich? Über 50 Prozent der weltweit gehandelten Pelze stammen aus Europa. Bei Nerzen liegt der europäische Marktanteil sogar bei 85 Prozent. Wobei, wie gesagt, in China als weltweit größtem Exporteur als auch natürlich in Nordamerika Pelzfarmen existieren. Jedes Land hat eigene Gesetze und Verordnungen, um die Haltungsbedingungen von Tieren auf Pelzfarmen oder bei der Pelzjagd zu regeln. In China gibt es gar keine. Allerdings halten sich viele Pelzfarmbetreiber nicht an die Mindeststandards, weil die Betriebe kaum kontrolliert werden. Ein Beispiel ist Finnland, das in Europa zu den führenden Pelzherstellern gehört. Obwohl die Zahl der finnischen Pelzfarmen in den letzten Jahren gestiegen ist und das Veterinäramt im Schnitt 50% Prozent der untersuchten Betriebe wegen mangelnder Umsetzung des Tierschutzgesetzes beanstandet, sinkt die Summe der staatlich kontrollierten Betriebe seit 2007 kontinuierlich weiter. Während 2001 noch 161 Pelzfarmen kontrolliert wurden, waren es 2015 nur noch 23 Betriebe. Insgesamt existieren in Finnland aber 950 Pelzfarmen. Damit sagt die Herkunft eines Pelzes nichts über die realen Haltungsbedingungen der Tiere aus. Von der europäischen Pelzindustrie selbst eingeführte Marketinglabel wie Origin Assured verweisen lediglich auf existierende Verordnungen und Gesetze, ohne deren Einhaltung oder das Tierwohl zu beachten. Auch hier sind die Richtlinien ähnlich flexibel zu interpretieren, wie zum Beispiel bei uns zu Lande die Bio-Regelungen. Teilweise natürlich noch deutlich schlimmer, weil deutlich weniger kontrolliert wird und Origin Assured bedeutet nur Herkunft gesichert, aber eben nicht Haltungsbedingungen. Welche Länder haben denn Pelzfarmen bereits verboten? In vielen Ländern lehnt ein Großteil der Bevölkerung die Pelztierhaltung ab. In Österreich, Großbritannien, Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Japan ist die Zucht von Tieren wegen ihres Fells bereits verboten. Auch in den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Serbien wurden entsprechende Gesetze verabschiedet, treten aber erst in einigen Jahren in Kraft. In Bosnien-Herzegowina, Litauen, Polen, Serbien, Belgien, Israel und Luxemburg wird derzeit über weitere Verbote debattiert. Auch in Dänemark, dem übrigens weltweit größten Herstellerland von Nerzpelzen, gibt es bereits ein erstes Zuchtverbot, aber das gilt erst ab 2024 und nur für Füchse. Damit bleibt Dänemark einer der Hauptakteure der europäischen Pelzindustrie und ist mit dem weltweit größten Auktionshaus Kopenhagen Fur. Zugleich wichtigster Umschlagplatz des Pelzhandels. Aber wie ist die Situation bei uns in Deutschland? Derzeit gibt es noch drei Pelzfarmen in Deutschland, wie eben gesagt, die trotz gesetzlicher Vorgaben den Nerzen immer noch keine Schwimmbecken, keinen festen Boden oder Klettermöglichkeiten geben. Was, wie ich ganz persönlich finde, auch irgendwie ähm, sehr kleine Schritte wären und tropfen auf einem heißen Stein, weil diese Nerze trotzdem getötet werden. Ob sie vorher ein bisschen klettern können oder nicht, das erleichtert ihnen natürlich das Leben bis dahin. Aber eigentlich ist es trotzdem eine nutzlose und sinnlose Industrie. Soweit meine Meinung. Weiter geht's mit den Infos. Im Mai 2017 konnte ein wichtiger Teilerfolg für die Tiere erreicht werden, denn obwohl ein Zuchtverbot verhindert wurde, stimmte der Bundestag für eine weitere Verschärfung der Haltungsbedingungen auf den Pelzfarmen. Dadurch sind die Nachzucht und das Vergasen von Nerzen nicht mehr rentabel. Und auch die letzten deutschen Pelzfarmen Schließen eventuell innerhalb der nächsten Jahre durch diese verschärften Haltungsbedingungen. In der Schweiz zum Beispiel haben hohe Haltungsvorgaben bereits dazu geführt, dass dort keine Pelzfarmen mehr existieren. So viel zur Gesamtsituation. Kommen wir jetzt zur Haltung und dem Leben der Tiere auf den Pelzfarmen. Momentan stammen 85 Prozent aller Fälle für die Pelzindustrie von Tieren, die auf Farmen gezüchtet werden. Um möglichst billig zu produzieren, werden Nerze, Füchse oder Marderhunde in winzige, verdreckte Drahtgitterboxen gepfercht, in denen sie sich kaum bewegen können und immer nur Gitterstäbe unter den Pfoten spüren. Sie sind gezwungen, ihr ganzes Leben in ihren eigenen Exkrementen zu verbringen und haben keinerlei Möglichkeit, ihre natürlichen sozialen Verhaltensweisen nachzugehen. Füchse können für ihre Familien keinen Bau buddeln, Nerze können nicht schwimmen und Marderhunde können nicht durch ihre Revier streifen, um Futter zu suchen. Ganz klar. Zoologen an der Universität von Oxford haben in Studien mit Nerzen festgestellt, dass Wildtiere auch nach Generationen in Gefangenschaft nicht domestiziert sind und in der Pelzzucht enorm leiden, insbesondere wenn ihnen die Ausübung angeborener Verhaltensweisen verwehrt bleibt. Die artenwidrige Haltung auf Pelzfarmen führt dazu, dass sich viele der eingesperrten Tiere selbst verstümmeln und sich Beißwunden an Haut, Schwänzen und Füßen zufügen. Sie werden zu Kannibalen, die ihre Artgenossen im Käfig und deren Nachwuchs auffressen. Andere bewegen sich verzweifelt hin und her, drehen sich unaufhörlich im Kreis oder nagen stundenlang an den Gitterstäben ihrer Käfige. Die Monotonie ihres Lebens treibt die Tiere regelrecht in den Wahnsinn. Natürlich gibt es auch Pelz aus der Jagd. Weltweit werden etwa 15% der sogenannten Pelztiere durch Schusswaffen oder aufgestellte Fallen getötet. Häufig werden sogenannte Fangeisen verwendet. Tritt ein Tier da in die Falle, gräbt diese sich oft bis zum Knochen ins Fleisch ein. Dabei ist das Tier dann den Witterungsverhältnissen Wundbrand, Hunger, Durst und Angriffen durch Raubtiere schutzlos ausgeliefert, bis es dann gefunden wird vom Jäger. Schwimmtiere werden häufig in Unterwasserfallen gefangen und ertrinken, was bis zu neun Minuten dauern kann. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist vor allem der Fuchspelz aus der Bejagung mit Schusswaffen von Bedeutung. Hier verschweigen die Jäger, dass ein Großteil der Tiere nur angeschossen wird und sich mit klaffenden Wunden, zerschlagenen Knochen oder heraushängenden Eingeweiden durch den Wald schleppt. Die meisten dieser Tiere werden erst sehr spät oder gar nicht mehr von den Jägern gefunden und sterben dann einen langsamen Tod. Wie werden die Tiere denn getötet? Ist das wie bei der Schlachtung oder wie läuft das? Die Tötungsmethoden sind auf der ganzen Welt sehr drastisch und nicht immer wirkungsvoll. Im Vordergrund steht vor allem die Unversehrtheit und die Qualität des Pelzes. Nerze werden zu Dutzenden in Kisten gestopft und mit heißen, ungefilterten Auspuffgasen aus LKW-Motoren vergast. Weil Auspuffgase allerdings meist langsam und sehr unzuverlässig töten, kommen manche Tiere wieder zu Bewusstsein, während sie gehäutet werden. Ähnlich ist es bei der Tötung per Elektroschock. Hierbei wird den Tieren eine Elektrode in den Mund und eine zweite in den After eingeführt und dann Strom eingeschlossen. Die Tiere erleiden einen Herzinfarkt und verbrennen quasi innerlich. Auf chinesischen Märkten versuchen Pelzfarmer, Marderhunden mit Eisenstangen den Schädel zu zertrümmern. Nach dem Häuten werden die pelzlosen Körper der Tiere oftmals auf einem Haufen gesammelt. Die Tiere, bei denen der Tötungsversuch fehlschlug, die liegen lebendig und keuchend inmitten ihrer toten Artgenossen. Bei manchen Tieren schlägt das Herz noch mehrere Minuten, nachdem ihnen die Haut abgezogen wurde. Die Gewinnung von sogenannten Persianer- oder Breitschwanzschaf ist derart ähm, absurd, dass ich euch da echt nochmal doppelt vorwarnen muss. Ähm, dieses außergewöhnliche weiche Fell stammt von ungeborenen Karakullämmern. Dafür wird das Mutterschaf 15 bis 30 Tage vor dem Geburtstermin des Lammes getötet. Die Tötung erfolgt ohne Betäubung mittels Schächten und anschließendem Ausbluten. Dem sterbenden Mutterschaf wird der Bauch aufgeschlitzt und der Fötus, der sich noch in der Entwicklung befindet, wird herausgezogen, getötet und gehäutet. Normalerweise schlachtet man die ersten drei Lämmer eines Mutterschafs nach der Geburt. Beim vierten Lamm wird dann die Mutter geschlachtet, um das Fell des ungeborenen Lamms zu erhalten. Fälle von Karakulschafen werden von der Pelzindustrie oft als Nebenprodukte in der Schafzucht gerechtfertigt. Bei den hohen Preisen, die für die Fälle erzielt werden können, ist das aber eher umgekehrt. Das Fleisch ist ein Nebenprodukt. Des Weiteren wird von der Pelzindustrie argumentiert, dass die Persianer nur natürliche Frühgeburten sind. Dass also für dieses persianische Fell nur Frühgeburten genommen werden und keine Schlachtungen durchgeführt werden. Für einen Persianermantel werden aber 26 bis 30 Fötusfälle gebraucht. Es werden jährlich circa 4 Millionen dieser Fälle produziert. Demgegenüber beträgt die natürliche Fehlgeburtenrate beim Karakulschaf lediglich 5%. Die Kunden bezahlen für einen solchen Mantel bis zu 30.000 Franken, das sind etwa 26.000 Euro. So geht es also den Tieren in der Pelzindustrie. Aber wie sieht es mit dem Effekt auf unsere Gesundheit aus und mit dem Effekt auf die Umwelt? Nachdem ein Tier getötet wurde, behandelt man die Haut mit giftigen Chemikalien wie zum Beispiel Schwefelsäure, Ammoniumchlorid oder Bleiacetaten, um ein Zersetzen oder Schimmeln zu verhindern. Also leiden nicht nur die Tiere für die Pelzproduktion. Die Haltung und die Ernährung der meist fleischfressenden Wildtiere verschwendet eine Menge Ressourcen in Form von Futtermitteln, Wasser und Anbauflächen, ähnlich wie in der regulären Tierhaltung. Zusätzliche Schäden entstehen durch die Ausscheidung der Tiere, die zur Versäuerung des Ökosystems führen, sowie natürlich durch Treibhausgase wie Lachgas und Ammoniak. Um die Verwesung der Tierpelze zu verhindern, werden die Fälle unter hohem Energieaufwand gekühlt oder mit Tonnen umweltbelastender Salze bedeckt. Bei der Gerbung kommen umweltschädigende Chemikalien wie auch Chrom-, Aluminium- und Schwefelsäure zum Einsatz. Gegerbt wird häufig in Billigproduktionsländern, wo die giftigen Abwässer oftmals ungefiltert in die Natur abfließen. Laboruntersuchungen zeigten in Pelzprodukten aller Preisklassen Rückstände krebserregender, allergieauslösender und hormonverändernder Chemikalien auf, die bei Hautkontakt zu schweren Erkrankungen wie Krebs, chronischen Vergiftungen oder Allergien führen können. Der Kot der Nerze trägt zur Verschmutzung des Wasserkreislaufs bei. Gefährliche Bestandteile dieser Ausscheidungen sind Nitrate und Phosphate, welche bei unsachgemäßem Betrieb in die Natur gelangen und verheerende Schäden in Bächen und Flüssen anrichten. Auch in Deutschland wurden wegen Gewässerverschmutzungen Pelzfarmen mit Auflagen belegt oder sogar verurteilt. Die Herstellung eines Mantels aus Tieren von Pelzfarmen benötigt 20 mal mehr Energie als die Produktion eines Kunstpelzes. Gesamtheitlich betrachtet fließen der Transport von Futtermitteln auf Farmen, die Müllverwertung, Elektrizität für Gebäude und Tötungsapparate, der Einsatz von Pestiziden, Impfstoffen und Antibiotika und der Abtransport von Kadavern in die mangelhafte Umweltbilanz von Echtpelz mit ein. Für Pelze bestimmter Tierarten gibt es in der EU mittlerweile Handelsverbote. So dürfen seit 2008 keine Hunde- und Katzenfälle mehr in der EU verkauft werden. Da die Tierart eines Pelzes allerdings kaum kontrolliert wird und nur mit aufwendigen Labortests bestätigt werden kann, entdecken Tierschützer weiterhin Pelzprodukte von Hunden und Katzen auf dem europäischen Markt. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie man echte Tierhaare von Kunstpelz unterscheiden kann. Auch der Import und Handel von Robbenprodukten ist seit 2010 in der EU verboten. Neben Fleisch, Fett und Öl schließt das Verbot auch den Pelz der Tiere ein. Wie viele Tiere braucht es eigentlich, für einen Pelzmantel. Wir reden hier vom Mantel, weil er das umfangreichste Kleidungsstück ist. Aber auch für einen Pelzkragen sterben mehrere Tiere, nicht nur eins. Also wie viele Tiere braucht man für einen Pelzmantel? Man braucht 27 bis 30 Marderhunde bzw. Waschbären. Man braucht 15 bis 20 Füchse. 40 bis 60 Nerze. Oder 120 bis 150 Chinchillas für einen Mantel. Wie erkenne ich denn jetzt echten Pelz? Wenn ihr weiterhin Kunstpelz tragen möchtet, dann hört jetzt genau zu. Die Deklaration für Echtpelz müsste eigentlich so im Etikett stehen. Enthält nicht textile Teile tierischen Ursprungs. Dieser Hinweis gilt allerdings auch für alle Produkte, die mit Lederpatches oder mit Hornknöpfen verziert sind oder Daunen enthalten. Knapp drei Viertel der Menschen in Deutschland sprechen sich gegen das Tragen von Pelz aus. Wie eine Studie der Stiftung Warentest 2016 ergeben hat, sind Kleidungsstücke mit Pelz vielfach falsch oder gar nicht als solche deklariert. Also, wie erkenne ich echten Pelz? Pusten. Pusten ist super easy, denn wenn ihr leicht über Pelz pustet, dann legt sich das dicke Deckhaar beim echten Fell zur Seite. Meist lässt sich dann das leicht gekräuselte und feine Unterhaar oder die Unterwolle erkennen. Kunsthaar ist starrer und unbeweglicher, häufig auch gleich lang geschnitten und durch die statische Aufladung etwas klebrig im Griff sozusagen. Man kann den Pelz auch auseinanderziehen, denn Echtpelz wird mitsamt der Tierhaut verarbeitet. Kommt beim Auseinanderziehen der Haare am Ansatz Leder zum Vorschein, dann handelt es sich um ein echtes Tierfell. Beim Kunstfell ist hingegen eine gewebte Textilschicht zu sehen. Oder, wenn ihr nicht mehr ganz so viel drauf gebt, anzünden. Aus bereits erworbener Ware können einzelne Haare herausgezogen werden und angezündet werden. Die Echtpelzhaare verbrennen nämlich genauso wie menschliches Haar mit Horngeruch, während Kunsthaar wie Plastik zu Klümpchen schmilzt und auch so riecht. Eine hundertprozentige Unterscheidung von Echtpelz und Kunstpelz liefern aber nur teure Labortests. Im Zweifelsfall lasst also lieber die Finger von verdächtigen Pelzprodukten und greift zu alternativen Produkten wie jetzt so Teddyfutter oder sowas, womit ich kein Bärenfell meine. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Was kann ich noch tun, wenn ich keinen Echtpelz mehr möchte? Nach Möglichkeit greift zu pflanzlichen Materialien oder Kunstfasern, aus denen sich tierleidfreie Kunstpelze herstellen lassen. Falls ihr falsch oder gar nicht deklarierte Kunstpelzprodukte in einem Geschäft findet, dann könnt ihr gerne die Verkäufer im Geschäft ansprechen, dass euch das Thema am Herzen liegt. Denn nur wenn wir den Menschen sagen, was wir wollen, dann kann uns geholfen werden, Ja, wie es so schön heißt, redenden Menschen kann geholfen werden. Und wenn wir konstant sagen, dass wir gerne pflanzliche Kleidung tragen möchten, dann wird die Nachfrage auch irgendwann das Angebot bestimmen. Das merkt man ja jetzt schon bei veganen Fleischalternativen zum Beispiel. Unterwegs sieht man immer mehr Menschen mit Echtpelz am Kragen. An der Mütze oder so als Bommel, an der Handtasche. Ja, das ist sehr, sehr viel. Dass viele Menschen oftmals einen Kragen haben, der aus Echtpelz ist. das wissen viele nicht. Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass sich so viele Menschen gegen Pelz aussprechen und überhaupt nicht verstehen können, wie Menschen so etwas Schreckliches unterstützen, während sie selber möglicherweise Pelz tragen und während sie über Leder oder Fleisch oder Tierkonsum ganz anders denken. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Episode. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, lasst einfach die Finger vom Pelz. Wir sind nicht bei Game of Thrones, wir leben nicht in einer bedrohlichen kalten Welt, wo unser einziger und effektiver Schutz vor Kälte, Tierhäute und Felle sind. Pelz ist reiner Schmuck, es ist auch nichts, was wir schon immer getan haben, was wir körperlich brauchen und wenn ihr mich fragt, es ist völlig unnötig. Auch Kunstpelz sendet für mich persönlich die falsche Message. Aber wenn ihr unbedingt Pelzbesatz möchtet, weil ihr es schön findet, schaut bitte genau nach. Und sucht im Internet nach zertifizierten Leuten, die wirklich Kunstpelz verwenden. Es gibt auch als vegan markierte Modelabels, die vielleicht mit Kunstpelz arbeiten. Da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Wenn ihr noch Kleidungsstücke, Taschen oder was weiß ich mit Pelzbesatz zu Hause habt, dann ist das natürlich eure Entscheidung, was ihr damit machen wollt. Bei mir war das zum Beispiel bei Lederschuhen so, dass ich die noch lange getragen habe, weil ich keine Kohle für neue hatte. Und das ist natürlich total verständlich. Mittlerweile mache ich das allerdings so, dass ich mir eh eigentlich nur noch gebrauchte Kleidung kaufe, um auch nicht in diesen ganzen Konsumwaren mit einzusteigen. Auch das wird ein eigenes Thema, ein bisschen zu Zero Waste, aber das einfach nur als kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr sagt, ihr habt eine, eine Jacke mit Pelzbesatz und ihr wollt die partout nicht mehr tragen, weil ihr jetzt diese Infos habt. Vollkommen verständlich. Schaut vielleicht nach gebrauchter Kleidung, schaut nach Second-Hand-Läden ja, oder Vintage-Stores, denn das Tolle ist ja, dass Second-Hand oder gebrauchte Kleidung mittlerweile salonfähig geworden ist als Vintage-Kleidung. Und meistens ist die echt noch ganz gut in Schuss und vor allem deutlich günstiger. Wenn wir alle daran arbeiten, unsere Umwelt über die Hintergründe von Pelzproduktion zu informieren und mit gutem Beispiel vorangehen, dann können wir dieser meiner Meinung nach sinnlosen und absolut grausamen Industrie noch etwas entgegensetzen. Pelz ist und bleibt ein Modeprodukt und wir selbst können bestimmen, was Mode ist. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dieser Folge etwas mitnehmen. Von gefallen kann hier irgendwie kaum die Rede sein, finde ich. Und wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann findet ihr weitere Infos natürlich wie immer in den Shownotes. Schreibt mir auch gerne eure Meinung und eure Ideen und Gedanken wie üblich an podcast.vegieworld.de oder an lars.vegieworld.de und lasst mich gerne wissen, was ihr von diesen Folgen haltet. Es sind definitiv keine Feel-Good-Folgen, definitiv wenig Humoriges. Aber nichtsdestotrotz sind es wichtige Folgen, wie ich finde. Denn ähm, nur wenn wir wegschauen, heißt das nicht, dass es nicht weiter passiert. Und ich finde, dass wir mit unserem Konsum sehr viel erreichen können. Nächste Woche geht es weiter mit unserem Kleidungsmonat. Da spreche ich nämlich über die Hintergründe und Produktion von Daunen und Federn. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.